0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱，大家新春愉快，火力花朵宅，火力健康快乐，好幸福。不想到这次。大家有没有把把开壶呢？不过这次的年假比较长，应该都放得蛮开心的。又到了要收心的日子，快乐的时光总是过得特别快。每次在迎接过年的时候都很期待啊，可是这一段时间就会莫名很像加速一样过得很快。所以我们现在又要开始期待明年的年假了。而且大家有发现这一集的 Emily 包包也比较晚上架吗？因为节目也要放年假，让他休息一下，所以想要让大家在收心的时候再一起听节目这样子。那过年的期间一直不断大鱼大肉好几天，我一直觉得肚子都很饱，可是还是不断的在塞东西，尤其是在看韩剧的时候啊。诶，说韩剧，我需要大家推荐我看好看的韩剧，因为我已经闹剧荒很久了。我前一阵子在看的《华灯初上而和《艾米莉在巴黎》的第二季，我都已经完全弃剧，因为我觉得好有点无聊，我实在看不太下去，所以我后来也没有在社群上再分享。在年假期间呢，我看了李栋旭主演的《邪恶与疯狂》（Bad and Crazy）。李栋旭是男主角，他在这一出戏里真的放很开，而且很搞笑，他完全没在管形象，他牺牲真的很大。我觉得有一点跳脱以前我看到的那种李栋旭那种比较呃比较斯文的感觉。那这次的那个主题是警察办案，我是觉得还不错，有很多搞笑的地方，可是又有很多认真可以思考的点。那他饰演的是有一位呃多重人格的警察，但是某一天呢，他体内完全不同的另一种人格苏醒过来，所以就帮助他解决各种案件的故事。这两个人格很特别，他们是近乎极端的性格，所以造成他内心很大的冲突。那面对世界，你到底是要屈服还是反抗？我觉得从这个剧里面也值得我们好好的去思考。那我们或许每个人都有面对社会不同的样貌啊，面对公司、面对同事、面对朋友，所以常常也要面对内心的挣扎。那常常大家在谈的，比如说道德啊、正义啊，大家都懂。可是很多时候我们并没有勇气跟能力去反抗，所以、呃、也可以推荐大家，如果你跟我一样闹剧荒的朋友，可以参考一下。我是觉得还蛮好看的。另外呢，据说《僵尸校园》很厉害。短短的时间，它就变成 Netflix 全球收视冠军。虽然我本人是很害怕那种惊悚恐怖片，就看鬼的那个，我真的是还好。但既然这么多好评，我之后就立刻想要来看看这出戏。过年期间最有趣的是玩刮刮乐。我们家的兄弟姐妹们啊，包含堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹，其实我是最大啦，反正其他都是妹妹跟弟弟。那初二我们都会在奶奶家集资玩。那那个 schedule 就是大家吃完板德的彩之后，然后大家开始集资玩刮刮乐，我们称之为初二股东集资大会。我每年都会有这个活动。那今年很搞笑，因为我们总共凑了一万二的本钱，啊，就是买了六张哦。其实一开始我们买五张啦，然后想说就是先留着，后面再看怎么样，要不要再加嘛。可是我们就玩了四轮，最后竟然就是人去楼空，什么都没有了。就发现今年的两千超级大红包真的很难中，我觉得去年好像还可以。连一些小奖也都变得很少啊，像比如说两千块啊、五千块这些都感觉比较少，都往年有点不太一样。所以我在社群上分享，然后发现大家也很有共感。更可怕的是啊，刮出零的真的还不少。所以我们初二当天呢，差点很想翻桌，整个气到。所以还是要把希望放在微利彩跟春节大红包。不晓得大家有没有每天都有买呢？因为有买有希望嘛，所以我几乎每天都有小买个一百块，有时候还会特别加嘛。因为过年的机会跟平常的大乐透还是有差的，是增加很多的。所以希望大家今年的年假都过得特别开心，也有好好的睡饱，因为接下来要更努力工作了。我们必须要存一点钱给明年的刮刮乐。前时和朋友聊到很多关于工作的内容，那其中有一个朋友喝醉了，他还有一点也不算很醉，但是有一点忙。他问了一位朋友，他是在非常知名的大企业里面上班。但是呢，因为压力很大，而且非常高压，很容易秃头啊，或者是有一些疾病的。那你他就问他说：“哎，你到底为什么能够在里面做这么久啊？这个工作压力很大哎，你到底是怎么撑下来的？工作时间还这么长？巴拉巴拉巴拉，平常不敢问的呢，都在这时候问了。因为那一位在大企业里面上班的朋友，他其实是有一点寡言的。那平常你可能好好的。”大概有很多人也不太不太敢问他，所以我朋友就提出了这个问题。那这一集呢，我们就来谈谈占据我们生活很长时间的工作。我们来算一下，如果扣掉特休跟补休，呃，一年工作大概五十个礼拜，那一个礼拜工作四十个小时，如果需要工作四十年，一辈子就会工作大概八万小时，更不用说一堆人一个礼拜加上加班，可能都已经超过五十个小时。所以，除了睡觉以外，工作就是花掉我们最多时间的一件事情。但是很有趣哦，工作这件事情占了我们人生第二多的事情。可是，还是有很多人非常不喜欢工作。盖洛普2020民意调查就有显示，全球平均 80% 的劳工，包含得过且过啊，和那些抗拒工作的选项，都没有新在工作上。而且在东亚工作不开心、无法投入的比例竟然高达百分之八十六，所以这个数字的比例是不是真的非常可怕？你才会发现，哇，原来有这么多人在做自己不甘愿的工作，导致生活的不开心、不如意。那理由有很多啊，可能是待遇不好、薪资制度不公平啦，或者是升迁的管道不公平啊，福利不好等等的原因。但是有些人可能领着不错的薪水，公司福利也不差，但对工作还是提不起劲哦。提不起劲工作的人，到底缺乏的是什么呢？那我们就回到比较根本的问题，就是我们为什么要工作？那、啊、很多人会想说啊，这不是废话吗？因为我不要赚钱，我要吃饭，我不能喝西北风，我要缴卡费，我要缴房租、房贷，所以要养家糊口会是我们工作最大的原因，而且我们想要过好的生活嘛。但是我想要提出的问题是：这世界上有没有存在只要有意义就乐此不疲的工作吗？学者 Edward d a i s y 在1985年提出的自我决定论，这个理论告诉我们说，人喜欢掌控自己行动的感受，而且我们天生就有追求好奇、挑战的倾向，因为可以满足主动探索的那种内在需求，所以和外在的需求比起来呢，更能够维持人的热情。也就是说，和养活我们自己比起来，去追求那些有挑战、好奇的事情，更能够让我们有动力的去做这一件事。那既然这个样子，为什么多数人还是对工作相当的被动，甚至充满抱怨呢？会有抱怨，因为有两种人，一种人呢，大概是觉得自己工作迫于无奈啊，被公司要求，这种被强迫的感觉，就会做的不情不愿。另外一种呢，就是有可能你的经验跟能力不够，还不能够承担目前的工作，所以没有办法主动出击或者是思考，你就会对工作产生抱怨。所以，即便你的内在动机很强大，但它相对的是很脆弱，因为像满足你的好奇心啊、挑战这些内在需求，比起要存活下去或是要奖赏的动力，还来得要脆弱哦。像前面提出自我决定论的 Daisy。他在1969年做了一个积木实验，他把随意选出来的大学生分成两组，玩一种叫“ SOMA 非常具有挑战性的积木游戏。两组学生要花半个小时的时间，按照规则来玩这个积木。那第一组的学生，他们就被告知，他们每按纸上的图案拼组成一个形状，他就可以赚一块美金。第二组的学生则是没有任何奖励。半个小时一到呢，主持实验的人就告诉大家说：“请等一下，我出去几分钟去印问卷让大家填写。”但是主持人出去之后呢，他是通过。秘密观察孔去看一下房间里的动静，结果很好玩。他发现第一组拼好可以赚钱的人呢，他就不玩了；但是第二组没有报酬的学生反而玩到欲罢不能。所以 Daisy 就因此主张：假如你不当使用外在的报酬，有可能会让人家觉得哦，你自己是为了获得奖励才行动的，而不是自愿去做，所以去降低了行动的意愿。所以像是薪水。福利这些外在报酬还不足够让员工可以完全投入工作。那要让人投入工作，对工作有热忱，除了薪资、升迁、奖励这些外在的诱因以外，还需要能够满足人对这份工作是否有意义，自己觉得对工作要负责，或是能够知道的工作绩效的这三种心理层面。这样子人才会觉得这份工作很重要、有意义、有价值，值得去做，也会确认自己的行为动机跟心理状态的重要性。所以说，你跟我的心中其实都有一股强大的驱动力，但是它需要被挖掘、被满足。当公司的主管或者老板听到这边，应该就可以开始思考这个课题。所以，对一般人来说啊，找到喜欢又有价值的工作就变得更重要了。那像因为直播平台越来越多，很多人在做直播，不论是在卖东西啊，或是让人家来抖内。像是日本的影音串流平台 Showroom 为例子，他们的直播主每月最高可以赚超过一千万的日币哦，大概是台币273万，哇，也太好了吧！所以日本的小学生他们理想职业的第一名，现在就是直播主或是 YouTuber， 打败蝉联九年第一名的足球选手。在台湾也做了调查，金车文教基金会呢，他们在二零一九年也发表调查，青少年未来想从事的职业，最想从事的职业，直播网红或是 YouTuber 也登上了第三名。那为什么 YouTuber 会变成是年轻人最想要做的事情之一呢？我们就从心理学家提出的双因素理论来看看。提出这个理论的赫兹伯格，他认为人对工作满意的程度取决于两件事情。第一件事情就是保健因素。什么是保健因素？像是薪水啊、升迁制度这些，属于由外而内的动机，可以让我们去忍住不讨厌工作。多数的人应该都会很认同，像我开头前面讲的那位在大企业很大压力的企业上班的朋友，为什么他可以待这么久呢？明明白头发就变很多啊，压力很大、啊，下班时间都很晚，更很少有那种私人可以休闲的时间，也常常睡不饱，他为什么还要继续做？因为薪水高，年终分红好，也因为它是大企业，在其他地方你相对没有这么高的报酬，所以看在钱的份上啊，有蛮多人不管喜欢与否，他一定会继续做的。那第二个呢是动机因素，像是具有挑战性的任务，或者是你真心的认可等等这些因素，那工作本身就可以让我们感受到意义。这种叫做由内而外产生的动机，才是我们喜欢投入工作的主要原因。当 YouTuber 有机会，他可以赚到比一般上班族还要更多的薪水以外，比较重要的一点就是，因为他们在做自己喜欢的事。所以，当直播族啊，或是 YouTuber， 就是致力于喜欢擅长的工作，可以转换成价值最好的例子。像我有认识的朋友，他之前是空服员，他转职在药厂当国外业务。会跑去当业务也不是因为他很喜欢，只是因为有业绩奖金呐、啊。如果很努力的冲一下之后，薪水就可以跟之前当空服员差不多，还能够 cover 一些贷款跟小孩子的开销。可是啊，他真正想要做的事情是做饼干，因为他觉得烘焙很疗愈又很放松，然后他本身也喜欢吃甜的东西。放假的时候呢，也会烤给小朋友吃。他做了三年之后，累积了一点基金，就开始在网络上卖饼干了。虽然一开始的时候呢，生意还是很不稳定，可是慢慢做，它就累积了一些口碑跟客人，所以吃过的人也会帮忙介绍，收入也越来越稳定。现在也是做的非常的开心。所以我们知道，待遇虽然它会影响工作的满意度，但是做喜欢的事才是长久的燃料。Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is in-flight service manager Amy speaking. 欢迎来到航空小知识单元。今天我们要学的这个字有一点长，它叫做 an invitation to fast track airport facility， 机场快速专用通道邀请卡。简单的来说呢，其实就是 fast track invitation， 就是可以让你用在机场的快速通道邀请卡。这个全名其实是国泰航空公司写在邀请卡上面的。那这张卡。顾名思义，就可以让你快速通关嘛？那要怎么样才可以拿到呢？基本上搭乘头等舱还有商务舱的乘客，应该他们都可以拿到。那以前呢，公司也会去特别派给坐在经济舱或者是豪华经济舱的 DM， 我们说的钻石卡客，有一些常常飞行的那些 DM 都会知道啊，一定要有这一张啊，不然要等很久。可是啊，这种快速通道邀请卡。其实是数量有限的，每一次每一趟飞机上面，它大概就是给你一叠，当然就是会足够给商务舱跟头等舱的人，可是能不能够给其他人就不一定啊。因为之前曾经碰过，已经把那个这张 invitation 全部都派完了，可是坐在经济舱的钻石卡克就主动来说他要，可是我们就没有了、啊，结果他就大臭脸。这时候我们就要好好跟他解释哦，这张邀请卡其实要保留给坐在前面的人啊，因为他们的权益啊，巴拉巴拉巴拉，也希望客人可以理解。因为总是有一些钻石卡客，他们想要花最便宜的钱，可是要跟前面客人享受一样的服务，就很不合理呀、啊。这种心态是很不对的。这样子前面的客人他干嘛要花这么多钱，是不是？但其实蛮多做仓经理，他们都还是会做人情。如果这张邀请卡有多，都会特别派给坐在经纪仓的一些 DM。但这就是标准不一，很麻烦的地方了。因为有些人他可能会愿意做，但是有一些做仓经理他可能就不想做，所以客人常常就可能会去跟组员说：“哎，我上次就有怎么样啊，我就一定拿得到，为什么这一次就没有这种话？”所以我觉得比较好的方式还是公司要一套的规定，所有人都遵守，这样子执行起来才会有说服力。那以前最常飞的巴黎班啊，每次抵达的时候，如果你有去过的话，你就会发现，在通关的时候人龙都有够长的。但如果我们是当班的执勤组员，就不需要等嘛，因为我们是工作的，我们会有一张特别的那个组员名单，就可以直接这样过去。可是如果你是客人，你就真的有得等了。大家知道欧洲人的作业速度是很放松的，是很慢的，更何况呢那种。从香港出发到巴黎的那种班机抵达时间都、就是早上的六七点钟，客人都要很困，或者是你飞了十几个小时啊，就是坐在后面啊，位置又很挤啊，挤在中间啊，腰酸背痛很累啊，或者你也没有什么睡。到了当地，你要排队都会很烦，所以如果你有这一张 fast track invitation 的话呢，你就可以尽速的通关。那像头等跟商务舱客人就很少啊，所以即便他们每一个人都拿到这张卡，那顶多大概就是五六十个人，很快呢，你就可以通关了。当然呢、啊，你就。可以通关之后呢，你还有一件事情非常重要，你就可以马上拿行李，就可以省很多的时间。因为每次到国外去玩，最宝贵的就是时间。那以前我自己去玩的时候啊，我要飞巴黎，我都会尽量买商务舱的位置。如果是飞巴黎啊，呃，加上税金，单趟大概台币是一万多块，是不是很划算？所以我相信应该是多数的组员都会。忍不住会想开商务舱，只不过很残念的是，不是每一次都有位置。毕竟巴黎班有很多的组员都想要买商务舱，而且常常都是满班的，就是满机的状态的。因为它是热门景点，所以买不买得到要看运气。以前我妈妈去巴黎的时候，我也曾经试着想要帮她买商务舱，想要让老人家坐得舒服一点。可是啊，就是买不到，但还好后来就有好进舱。那一次也非常 lucky， 就是我们的座舱经理就有给我妈妈跟妹妹那个 fast track invitation， 所以他们就可以立刻的快速通关跟我汇合。我个人是非常感激，就觉得啊、呃，他们人太好了。那为什么一定要商务舱呢？那我自己定除了做商务舱会比较舒服以外，重点就是会有这张卡。不然呢、啊，你如果在当地那边等的话，你会发现，如果是满机的状态，到两三百个客人，你随便等都要一个小时，就真的很浪费生命。因为出国旅游玩乐的每一分每一秒都很重要。那不同航空公司对这个 f a s t t r a Invitation 的名字可能不一样，但是呢，呃，相对的，只要到当地的机场，它有这个快速通关的通道的话呢，就会需要用到这一张卡。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。但又有不少人觉得，哎，上班厌倦很累，好想要转换跑道哦。尤其是像现在，呃，可能前一阵子大家领年终，那很多人呢就想着，要你年终到手之后呢，年后就像是现在就要赶快换工作。像我有一个朋友。因为他的主管做事很没有担当，常常让他背黑锅，所以他就是前后这样背帮他背了两年多的黑锅。那今年就毅然决然领完年终，就打定主意要离开了，工作也面试好，就只等奖金入手就可以走人。那我当时是提醒他一下，我就问说：“哎，你是真的很喜欢那个新的工作，还是你只是想说先逃离旧的主管呢？”那他听到我这样问，他也是愣了一下。不过他就说<笑>应该都有啦。但总之我是想先离职再说，因为我已经受够了，觉得自己在公司里面很没有价值。我是觉得蛮好的，因为你可以帮自己做出决定。那回到工作本身的意义，我们要讲一个很重要的观念，就是工作是为了要用来成就自己，而不是把自己卖给工作。那说到这个呢，来跟大家说一个研究。美国密西根大学的教授真道顿，他做了一个研究，他们想研究如果你的工作是做一份没有人会当成是梦想的低价值工作当中，还有没有人会乐在工作上？后来他们选定了医院的工友当成是研究的对象。结果发现啊，有一家医院的清洁人员，并非是预料中那一种做一天算一天的心态，这些工友们反而很乐在其中哦。最大的原因就是他们把自己视为医疗团队的一份子，他们和病患真正的去建立关系，而不是只去负责打扫清洁的人员而已。把自己看成是带来不同的人，其实它会造成你的心态上很大的改变。也就是说。我们能够改变自己对工作的想法，调整自己正在做的事情的那种心态，再从里面找到延伸目前工作内容的方法，就可以提供工作的价值，也成为是工作塑造，叫做 job crafting。那如果想要去塑造自己的工作，有没有什么方法可以进行呢？我觉得可以先从你现在手边现有的资源开始下手，有三个比较明确的做法，我可以提供给大家。首先，你可以从工作本身下手，把焦点放在你会满意的职务内容，变换分配给各个任务的时间和力量。举例来说，你如果很厌恶每天都要被业绩追着跑，觉得这样子很有压力啊，每次月底那种业绩都要归零重来，觉得心很累。可是你喜欢教人，你觉得把人从不会教到可以熟练上手是一件很有成就感的事。当公司有教育训练的机会，你就可以主动来负责教育训练。你可以担任讲师啊，或是筹备的人，这样子呢，就可以提高你喜欢做的事情的工作占比，也可以让你找到一个新的角色定位。再来，你可以强化职场的人际关系，从其他人身上获得灵感，建立一个新的关系。比如说，你去参加同乐的活动啊，下班之后啊，可以和和有那种共同兴趣的同事一起去参加活动。或是新人难免会碰到一些问题，你就可以去协助帮助一些新人解决他们适应的问题。你也可以重新界定你们现在的关系，例如说，你选一位比较少合作的同事，但你们可能有业务上的交集，或者是彼此工作上有重叠的地方。这个时候，你就可以协助他去解决他工作上的困难，让你们的关系可以变得更加密切。或者呢，你也可以找一些可以学习的对象，累积你现在工作之外。可以学到的一些技能，比如说财务啊、行销等等的技能。最后，可以去思考一下你的工作如何影响他人，无论是对自己、同事、客户或组织，去想想看有什么意义。就像我前面提到那个医院工友，他们提供的不只是清洁服务，而是为患者带来希望。这个心态就非常非常的重要。所以，当你冒出了离职的念头，或者是觉得自己正在咬牙苦撑的时候，先不要急着放弃，试着调整一下，以目前这样子来说，好像还够好的这种程度，去重新设计自己的工作，有可能你就可以省下转换跑道的成本。不过也不能够太勉强啦，因为转念的核心在于接受现况之后，改变我们投入注意力的方向，让我们可以继续投入我们在做的工作，继续努力。但它不是叫你勉为其难的接受而已。不然你会觉得，哎，我好像已经做了很多的改变跟尝试，但是就没有用啊。就像是贾博斯说过的，你不可能有先见之明，很多事情都是回头看才发现，哇，原来那些小事都息息相关。所以你要相信，现在发生的事情和未来一定有所关联。那么有些人会想说，哎，那这样子上班有没有办法可以变得更有趣？不知道大家有没有印象？不管是在念书还是在工作，每到星期一的早上就是睡眼惺忪，然后顶着黑眼圈进办公室。可是回家精神又来了，可以为了要破关打电动熬夜都不会累啊，或者是你要追剧就一直追下去。那大家一定很好奇吧？工作跟打电动一样，其实都很耗体力跟脑力。可是为什么打电动可以让人家废寝忘食呢？如果工作就像是打电动一样，破关了还有薪水可以领，这样是不是很好？在《游戏化实战全书》中有提到一个可以套用在工作上的八角框架的这种概念，可以让你的工作变成像是在打游戏一样有趣好玩。这个八角框架中呢，其中有一部分提到，游戏中之所以会令人这么入迷的因素，分成白帽帽子的帽跟黑帽两种。白帽的核心动力是指透过使命感、满足感和创造力这三种动机，让工作者体验到自己可以透过行动获得更好的生活和成就。在游戏里面，玩家是被选中来通过层层关卡的主角，这种呢就叫做使命感。所以要在工作上找出只有自己才能发挥的常才，你就会更愿意努力。举个例子，就像是维基百科啊，大家都是因为想要分享别人不知道但是我知道的知识，就算没有薪水，他也愿意花时间一起创造跟编辑。再来满足感呢？就像玩家会不自觉想要去挑战新的关卡，或是得到更高的积分，拿到更强的宝物等等，你就会感觉很有成就感啊！所以在工作中，我们也需要去找到一项新的技术或者是目标。那这一周其实我没有特别去哪里，不过有好好的补眠最重要。我每天都睡到超晚的，我跟你们说，这个礼拜我从来没有吃过一餐的早餐，要么我可能八九九点多起来已经算是最早的了，可是我也不会吃早餐，我大概就是十点多一起吃中餐这样子的内容，保持新鲜感，创造新的挑战，也才能够让大脑产生娱乐好玩的感觉。但是听到“但是”就知道重点来了吧。只靠正面的白帽元素是不够的。虽然这些稳定的动力你可以让人家投入，可是，在起步的阶段呢、啊，人都会感觉到各种烦事所事的那种阻碍。这个时候就会需要黑帽的帮忙。黑帽有哪些因素呢？就是稀缺感。所谓的稀缺，就是稀少跟缺少的那个稀缺。稀缺感、好奇感、损失规避这三种内在。建在大脑里面的行为本能，可以让玩家快速投入游戏，甚至是上瘾的快感。所以呢，要给自己一点条件限制，更能够激起斗志。那稀缺感指的就是玩家对游戏中的那种现实任务啊、稀有的道具啊，你会觉得很有兴趣。那因为这种稀缺性跟时间压力去诱发大脑，所以你就会产生那种必须要赶快行动的一种焦虑。就像是每天九点你上去签到，你可以得到什么宝物或是元宝一样的道理。所以在日常的工作中，我们就可以安排一些不马上达标就会消失的奖励，像是如果下班之前你能够交出报告啊，那晚上就犒赏自己吃一顿好料的这种激励措施。好奇感是什么呢？指的就是游戏破关之后我会有一些彩蛋或是剧情画面。像破关可以带来成就感，大脑也会对解开后面的剧情感到很兴奋，因为人脑天生就有探索未知的渴望，而且会为了要猜到结果，然后反复的努力。所以工作者呢，可以用一些方法去改变执行例行公事的方式啊，找出有没有办法可以呃做更快啊的那种新鲜感，或是尝试用新的文书软体来作业，多一些不一样的变化。就会省下更多的时间。最后就是避免损失，避免损失很像沉没成本的概念。像是我们游戏玩到卡关之后呢，就很难停得下来，因为你已经走到这边，你如果不继续破关，你就会有一种前面的努力会白费的感觉。这种不愿意放弃之前投入的心力，就可以用在一些你觉得你需要花很多心力的那种大目标上，比如说你要整理很多。呃，所有专案的资料库，你借由切分小目标，安排每天整理十分钟，长期下来就会有。哎、欸，我前面都整理那么多了，我就一定要继续保持这种的效应。大家可以试试看，白帽跟黑帽交叉使用，来创造一个像是游戏一样可以长期投入的工作环境。这样子的工作的心态跟状态也会比较开心。那要如何创造可以让自己投入甚至忘我的工作状态呢？我们来回想一下，我们在疫情时间有一段时间，大家都是 work from home， 不晓得大家有没有这种状况。原本你在办公室，你可以很专心的在自己的键盘上敲打、啊、回信啊，或者是做一些杂事。可是当我们把场景换到家里，就会被家里的小孩子三不五时的哭闹，或者是哎、欸，爸爸、妈妈爸然后就打断了。因为原来办公室呢，里面都是叠的整齐的文件，可是。当你搬到家里之后呢，后面你的桌子都变成那些哦，比如说玩具啊、小孩子的东西啊，或者是被涂鸦过的公司文件给占领了。因为小朋友就是会加入这个战局。在疫情的期间，对很多人来说呢，不只是换一个地点工作而已，是整个工作习惯跟作息都被扰乱。厌倦与焦虑之外的作者米哈里，他有提到，当人们应该要做的工作与当下能做到的不能匹配，你就会开始产生焦虑啊、厌倦的情绪。所以，面对混乱环境带来的烦躁跟不方便，要怎么样避免工作动力受影响呢？米哈里就提出一个大家非常常听到的字，就是创造一种有秩序的内在体验，也就是心流。心流大家一定很熟，心流指的就是全神贯注在一件事情上，然后达到浑然忘我的境界。他认为呢，当人脑只有意识。当下的每一个动作、每一个思考，去掌控受到混乱环境干扰的大脑，就会因为专注而得到进步跟成就，所以我们就会产生幸福的感受。米哈里曾经做过一个实验，他让100多位的男女受试者佩戴电子呼叫器一个礼拜。那在这一段时间，研究员会不定时的呼叫，去 call 这些受试者大概八次，并且记录他们当下在做的事情跟心情，同时请他们对当下遇到的挑战程度去评分。他们从将近五千份的问卷里面发现，当一个人的挑战程度和技能使用都在周平均值以上的话，工作体验和情绪就会越好。也就是说，能够让人进入心流的工作目标，就是挑战程度和技能使用都落在一定的强度，但是又不至于会让人家觉得很有挫折的那种水准。所以，如果工作太简单，我们就会觉得很枯燥无聊，因为没有挑战性嘛。因为你会用到的技能又太少，所以可以说明为什么一些工作的离职率都很高。多数的都会是因为学不到东西啊，没有难度，没有产生自我满足感跟幸福感。但是如果工作太困难，你做不到，或者是需要用到的技能你不会，这个时候心情又会觉得很挫败。以上这两种状况，你都会让人家无法专注进入到心流的状态。所以呢，你可以试着用逐步的方式，随着对这个工作内容的越来越熟悉，慢慢呢再加上一点点难度，比如说对报告简报要求的水准，或是需要达到业界的数字，都可以随着你的越来越熟悉这个工作去慢慢调高难度。然后在这个过程当中呢，你可以多练习跟使用新的技能，比如说你用新的软体去管理、优化客户的名单，或者是呢用一些看书所学到的销售技巧，直接使用在工作上。最后，在工作的时候，也要留给自己一个完整的工作时段，才不会在你试着想要进入心流工作的时候啊，就立刻被打断或者是被干扰。这个时候，你就可以暂时把手机的通知关起来，也可以设定一个我们叫做分心条件。比如说，每专心工作十五分钟，你就可以划手机五分钟，让自己的大脑短暂休息，给大脑足够的适应期，再慢慢去延长你可以专注在工作的时间。那这些方法都可以让你更容易进入心流哦。好了，在即将面对新春假期要收假的时候，希望这一集可以帮大家做一下开工前暖身。可以让你在面对工作的时候消灭倦怠，点燃热情，重新再找到你的工作驱动力。最后要送给大家一句话：我们必须先把热情表现出来，才能够感受到热情。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻“空姐抱抱 Emily” 就可以找到我。